0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Christina Ote,
1: alias Minerva Huhn. Hallo Christina, wie geht's dir? Guten Morgen, ach, mir geht's gut, die Sonne scheint, es liegt kein Schnee, es ist nicht glatt. Eigentlich optimal, ne? Erzählt uns, wie hast du mit Nähen und Quält dann angefangen? Mit Nähen angefangen habe ich Teenager in einem Nähkurs in der Volkshochschule mit meiner Mutter zusammen. Dort haben wir nach Burda Schnitten genäht. Damals gab es noch Karstadt. Wir haben dort die Stoffe gekauft und ich habe mir das Schwierigste ever ausgesucht. Karierten Stoff. Toll. Und habe mir dann eine Weste so ganz ordentlich mit Riegel und Beleg und Knopflöchern genäht. Und Hotpants waren damals in. Und danach gefühlt 100 Jahre nicht mehr. Als ich dann 2007 aus meiner Lieblingsstadt Karlsruhe ins Rheinland ziehen musste, war das nicht so toll. Ich sah in einem Internetforum Kleidung für Kinder, die nicht der Stange ent genommen waren und ähm, ja, musste natürlich wissen, wie das geht, wo das herkommt und habe dann wieder einen Kurs angefangen und habe dann mit den klassischen farbenmix -Schnitten angefangen. Die Leute, die schon länger nähen können mit Hannel und Lorelei und sowas noch was anfangen oder Bär, dieser Pulli mit der Krone drauf und meine Mädels durften dann mit diesen Kleidungsstücken in den Kindergarten gehen oder in die Schule, die große. Quilten kam erst zum 40. Geburtstag, genau, weil ich wusste, wenn ich damit mal anfange, dann ist das ein Fass ohne Boden, dafür brauche ich Zeit und Ruhe. Vor 10, 15 Jahren war das Angebot an Quiltstoffen in meinem Universum eher so die Variante, das kommt mir nie in mein Haus. Braun Bordeaux, Rot, Tanne. Also vor zehn Jahren fand ich Quitten absolut unattraktiv. Das war so die Geschichte in Kürze. Wie bist du zu der Idee zu Minerva Huhn? Ich heiße nicht Minerva. Ich bin schon sehr lange im Internet unterwegs und als Student damals hatte ich einen Nickname, dann als werdende Mutter und Mutter hatte ich einen Nickname und als ich dann nähend im Internet unterwegs war, waren die alten Namen sowas von überholt, dass ich dachte, das geht nicht, das passt nicht mehr, das will ich nicht mehr und brauchte was Neues. Naja, und das war halt in der Phase, wo ich meinen Kindern Pixie-Bücher vorgelesen habe und das Lieblingsbuch war Minerva, Luise, glaube ich, geht zur Schule. Das ist ein kleines Pixie-Buch von einem dicken, runden Huhn, das vom Hof lebt, naja, und dann halt irgendwie in der Schule landet. Die ganze Story weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, wie es aussah. Gelb und vorne drauf ein weißes Huhn. Somit kam ich dann auf Minerva Huhn. Ich fand die Figur lustig, ich fand den Namen schön und irgendwer hat mich später mal darauf angesprochen, was der bedeutet. Und Minerva, keine Ahnung, irgendeine griechische Gottheit, weil wir haben dann ja auch bei Harry Potter vor, glaube ich. Ja, und wenn ich das richtig erinnere, könnte auch die Göttin der Handarbeit oder sowas sein. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, aber das fand ich ganz witzig, dass das dann im Nachhinein auch passt. Hast du über Farben gesprochen vorher? Welche sind deine Lieblingsfarben jetzt? Als erwachsener Mensch zu sagen... Pink in Kombination mit Schwarz und Weiß und Lila klingt zwar immer ein bisschen schräg, weil früher ging ja Pink gar nicht. Ne? Also Pink als Mädchenfarbe, oh Gott, wie peinlich. Mittlerweile ist das die Farben, auf die ich am meisten anspreche, wenn ich selber was mache, was ich in die, wenn ich was in die Hand nehme. Dann lande ich ganz oft bei Schwarz-Weiß mit pink oder lila oder einer anderen kräftigen satten Farbe. Aber ich kann nicht sagen, dass das so die absolute Lieblingsfarbe ist, sondern einfach die Farbe, die bequem ist, mit der ich was anfangen kann, mit der ich schnell zu einem Ergebnis komme. Auf der anderen Seite mag ich nämlich auch unheimlich gern das Farbspektrum hier von Caroline Friedlander mit diesen erdigen Tönen, aber die kann ich nicht. Und deswegen liegen die zwar im Schrank, aber warten noch auf mein
0: Gefühl dafür. Und als Hintergrundstoff, ich sehe ein Quilt hinter dir, ein Patchwork sehr, sehr schön mit Quadrate und so und ist auf einer Seite ist weiß als Hintergrund, auf der anderen Seite schwarz als Hintergrund.
1: Ja, den habe ich bei dem Mini-Quilt-Swap von der Modern quilt Guild aus den USA ertauscht. Die machen jetzt über den Winter immer so einen Mini-Quilt-Swap und das war der, den ich bekommen habe. Also den Quilt hat mir jemand aus den USA geschickt, nach einer Anleitung, die es in einem Buch gibt von G's Band. Also ich hatte da vorher nie was von gehört. Wie gesagt, ich habe angefangen, habe ich noch nicht erzählt. Ähm, ich habe mit Tula Pink angefangen, mit dem City-Sampler. Weil das sind kleine überschaubare Blöcke und da dachte ich, naja, komm, wenn du damit anfängst, das sind kleine Stücke, das ist überschaubar, du kannst die Basics lernen. Und wenn das für die Tonne ist, dann hast du halt nur das Geld fürs Buch und für ein bisschen Stoff investiert und danach lässt du die Sache. Ja, war natürlich nicht so. Und habe dann halt vor mich hingewurschtelt, Sachen, die ich bei Instagram gesehen habe als Idee. Natürlich kaufst du auch Pattern weil ich brauche immer ein bisschen Sicherheit und um wo ich mich dran langhangeln kann. Als ich dann diesen Quilt geschenkt bekommen habe oder getauscht habe, musste ich natürlich nachgucken, wer G's Band ist. Und dieses Originalbuch ist so unfassbar teuer auf dem Secondhand-Markt, dass es bei mir nur für dieses Kinderbuch gereicht hat, wo halt über G's Band erzählt wird mit Fotos und die Geschichte. Und der Quilt hinter mir, der ist halt einfach unsagbar schön. In der Mitte sind dieses Panel von Alison Glass, mit diesen Kreisen, das hat sicher auch einen Namen, also Namen kann ich mir nämlich immer nicht merken, gibt es auch mit schwarz und weißem Hintergrund und das hat die halt aufgenommen. Die schmalen Streifen sind aus diesem Panel und dann hat sie halt mit den Farben gespielt, dass der eine Hintergrund hell und der andere dunkel ist. Und ich finde ihn einfach toll und er passt in diese kleine Ecke und deswegen hängt er jetzt da. Und welche ist deine Lieblingshintergrundfarbe? Weil ich dachte erstmal, dass du das genäht hast. Nee, habe ich leider nicht genäht. Hm. Weiß oder schwarz? Wahrscheinlich modern, klassisch und basic, weil wenn ich mir alte Quills angucke, die sind ja oft blau. Oder so im Hintergrund. Aus mhm. meiner Perspektive. Aber ich bin da nicht so der Theoretiker. Ich gucke, was mir gefällt und versuche das dann auch zu machen. Und was macht dein Tula Bing Sampler jetzt? Da ich den ja ohne Plan und alles angefangen habe, liegt er ein bisschen schwer in seiner Kiste rum bei 92 Blöcken, die ich tatsächlich aus der Restekiste, die ich damals hatte, angefangen habe. Es ist kunterbunt. Es ist wahrscheinlich total die klassische Variante mit ich nehme alles, was ich habe und verarbeite das, weil wenn ich das auslege, fällt es mir unsagbar schwer, das zu einer Einheit zu bringen. Ja, die letzten acht Blöcke liegen in meinem Kopf rum, warten darauf, dass die Inspiration kommt, wie ich das dann fertigstelle. ob daraus ein oder zwei Quills werden, ob ich es überhaupt weiterverarbeite oder irgendjemandem weiterreiche, der mit dieser Art Nicht-Design klarkommt, weiß ich noch nicht. Aber er steht zumindest ganz oben auf der Liste mit, du musst dieses Jahr eine Entscheidung treffen. <lacht> So ganz planlos an was rangehen, merke ich, liegt mir nicht. Das wundert mich nicht, weil du machst so viel. Ich habe dich auf Instagram entdeckt und dann die erste Sache, was das in Auge gesprungen ist, ist mir diese New Bee, Bee Germany. Als ich mit Quilten anfing, hatte ich keine Ahnung. Ich war schon länger bei Instagram, habe natürlich andere Leute verfolgt und irgendwann tauchte das auf mit Bee Group. Dann habe ich natürlich, weil ich klein geht nicht. Ich musste dann gleich in zwei Bies anfangen, weil da waren zufällig Plätze frei. Ich hatte die Aufrufe gesehen und wollte mitmachen. Also B-Gruppen sind quasi virtuelle Nähtreffen, wo man sich wie bei mir jetzt bei Instagram trifft, zusammenfindet. Jeden Monat ist jemand anders Königin, also Queen sucht etwas aus, was die anderen für einen nähen. Ich kenne bisher nur zwei Varianten. Die Königin sucht Stoff und Muster aus und schickt das an die Bienchen, die das für sie nähen und wieder zurückschicken. Oder die Königin sagt, hier, das ist das Muster, nehmt aus eurem Vorrat Stoff, näht das und schickt mir das. Und wenn man Glück hat, kommt am Ende ein wunderschöner Quill draus. Ich finde das sehr bereichernd, weil man da mit Farben und Mustern nähen kann, die man freiwillig nie angefasst hätte. Gerade was Farben angeht, ich glaube, ich habe noch nie so viel Gelb und Orange und Rot zusammen vernäht wie in den letzten zwei Jahren, weil das alleine aus diesen B-Gruppen kam, habe gerade einen B-Block hier liegen, der mit einer Technik arbeitet, wo man zwei verschiedene Blöcke näht und diese dann vereint. Und ich habe Angst davor, weil sie hat mir ja den Stoff geschickt. Ich habe also nur einen Versuch und kann das dann ja nur einmal probieren und dann hoffentlich richtig machen. Also das ist für mich so ein bisschen an die Grenze gehen, herausfinden, was kann ich, was kann ich nicht, was traue ich mir zu, welche Wege gibt es noch. Naja, und da ich dann ja eine Zeit lang relativ aktiv meine genähten B-Blöcke gezeigt habe, Leute mich darauf ansprachen, was ist das? Wieso machst du das? Kann man da einfach so mitmachen? Wie organisiert man das? Und sich keiner getraut hat, selber zu sagen, Hey, ich möchte mal, habe ich gedacht, okay, dann machst du das einfach. Dann führst du die Leute zusammen und packst ein paar Gruppen zusammen, wer sich meldet, anmeldet. Wie fängt man da an? Also habe ich einen Aufruf gestartet. Wer möchte? Explizit für Anfänger im Patchwork oder eben Anfänger als B. Frauen haben sich angemeldet. Ich habe die nach Wissensstand ein bisschen sortiert. Das konntest du bei der Anmeldung angeben und daraus sind Bi-Gruppen entstanden. Ich finde, im deutschsprachigen Raum gibt es sehr, sehr wenige anfängertaugliche, kostenlose Anleitungen. Ich habe mit meiner Bi damals angefangen, da gab es vom Blossom Heart Quilts, diese Behive, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, mein Englisch ist nicht so toll beim Sprechen. Die hat dann nämlich auch pro Monat zwei Anleitungen veröffentlicht, als sie mit ihrer Aktion damals gestartet hatte. Die sind halt alle auf Englisch. Sehr viele Menschen am Anfang, wenn sie mit Quilten und Patchwork anfangen, mit den Vokabeln ein Problem haben oder generell Englisch nicht so sicher beherrschen und Angst davor haben, da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das auch. Versuche ich einfachste und einfache Patchwork-Anleitungen zu machen und jeden Monat eine eigene Anleitung zu schreiben und zu veröffentlichen und dazu einen, ich nenne es Designer, zu finden, der jeden Monat auch einen Blog herausgibt dazu, dass sich die Bienchen halt aus diesem Pool bedienen können. Sie müssen nicht, es gibt auch ähm, in den fortgeschrittenen Gruppen zum Beispiel, welche die ganz andere Muster nehmen, sich daran orientieren können. Wenn
0: jemand mitmachen möchte, was muss diejenige oder derjenige machen?
1: Also es ist ja so, dass eine B-Gruppe meistens so für zwölf Monate läuft. Ich habe auch B-Gruppen gehabt, die waren länger, weil es halt mehr Teilnehmerinnen gab, aber letztendlich im Prinzip kann jeder eine ins Leben rufen. Hier, ich möchte gerne, ich suche andere, die mit mir mitmachen wollen. Ich habe auf dem Blog einen Beitrag zum Thema Was ist eine bi und wie funktioniert das? Daran kann man sich orientieren und sagen, hier, ich suche noch elf, zwölf andere Mädels, die das mit mir machen. Eigeninitiativ. Oder halt, wenn man sich nicht traut, wenn man Angst vor der Organisation hat, was aber wirklich nicht viel ist. Man muss ja am Anfang nur sagen, ey, wer macht mit? Und dann die Leute zusammenführen und dann läuft das schon jeden Monat. Bin ich halt am überlegen, ob ich das dieses Jahr nochmal als Organisator anbiete oder nicht, kommt ein bisschen aufs Feedback drauf an. Und in deiner Bs jetzt, die du machst, muss es warten
0: bis nächstes Jahr, um teilzunehmen oder wie ist das?
1: Na, die Newbie Germany läuft ja seit letzten Mai oder Juni und das wird wahrscheinlich einfach, wenn die Mädels sich verstehen, werden die das weiterlaufen lassen. Ja, das, wenn das Jahr rum ist, stelle ich mir halt die Frage, ob das Interesse noch groß genug ist, ob wieder welche darauf zurückgreifen möchten, dass ich sie zusammenführe oder halt man sagt, ich mache das ganz alleine, weil... Es ist ja für jeden frei verfügbar. Man kann was draus machen oder nicht. Du hast auch auf deiner Internetseite auch ganz viele Tutorials. Ich kann auch auf deine
0: Seite gehen und auch diese schöne Anleitung und Tutorials mir angucken und nachnähen. Ja, genau. Das ist nur so nicht Teil auf dem B oder sowas.
1: Nee, das ist für jeden verfügbar, der den Weg auf meinen Blog findet, weil ich habe ja das Rad nicht neu erfunden. Ja? Also gerade so die patchwork anleitung das sind ja alles Blöcke oder Projekte, die es in einer anderen Form woanders vielleicht schon gibt oder in Büchern sind, wo ich mir die Idee geholt habe und dann für mich übersetzt habe und gesagt habe, hier an der Stelle mache ich das vielleicht ein bisschen anders, als das klassisch wäre. Ja, natürlich, das ist für alle, die den Weg finden, wenn man will, kann man das nacharbeiten. Natürlich freue ich mich, wenn man dann auch noch erzählt, dass man das nachgemacht hat oder wenigstens mir sagt, ey, das hat mir gefallen oder hier hast du einen kleinen Fehler oder ich würde das aber anders machen, das ist umständlich, macht mir Spaß, es hilft mir auch ein bisschen Gedanken zu sortieren, warum mache ich etwas, wie ich das mache. Ich habe ja auch lange Zeit Kurse an der Volkshochschule gegeben, allerdings nicht zum Quilten, sondern ganz klassisch, schnell, was du willst und habe halt gemerkt, dass viele Anleitungen so geschrieben sind, dass man merkt, dass es nicht nicht unbedingt für Anfänger tauglich ist. Also da fehlen vielleicht so ganz banale Schritte wie jetzt Bügeln. Was mir immer noch häufig passiert ist, wenn ich zum Beispiel auf Papier nähe, dass ich dann nicht ordentlich bügel, dann habe ich den Stoff ein bisschen überlappen und wundere mich am Ende, warum das Muster nicht passt. Ja, ich habe leider nur von der einen Seite gebügelt und nicht von der anderen. Und dann passt das nicht, weil ich habe ich verbügelt habe. Das erzählt dir keiner. Also mir hat sowas nie jemand erzählt, wo ich darauf achten muss, wo die Fallstricke sind. Und ich hoffe, dass es in meinen Anleitungen ein bisschen rüberkommt. Es sind zwar oft sehr, sehr viele Worte, wo ich denke, boah, geht das nicht kürzer? Aber wenn ich mich kurz fasse, dann habe ich wieder diese Anleitungen, die ich überall sehe, nähen sie A und B zusammen fertig. Aber das ist oft nicht das Detail, worauf es ankommt, finde ich jedenfalls. Und deswegen bemühe ich mich, das ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, dass auch jeder, der noch nie mit Patchwork zu tun hatte, damit zurechtkommt.
0: Hast du auch richtige Treffen gemacht, die hießen sogar Wellnessnähen?
1: Ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, Nähtreffen zu organisieren, weil ich durch eine lustige Begebenheit, wo ich meine beste Freundin kennengelernt habe, mal an einem Nähtreffen teilnehmen durfte, wo sich aus einem Damals war man halt noch in Foren unterwegs, nicht bei Facebook oder Instagram, wo sich aus einem Forum Nähbegeisterte getroffen haben, so einmal im Jahr und ein Wochenende verbracht haben. Und irgendwann hat sich daraus halt ergeben, dass ich sowas organisiert habe, weil das, ja mir macht es unheimlich Spaß, Menschen, die das gleiche Interesse haben, an einen Tisch zu setzen, mit denen zu reden, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Einfach nur das machen, worauf wir Lust haben, was uns Spaß macht und den Alltag auszuschalten, weil in meinem Nähuniversum waren sehr viele Frauen, die Mütter sind. Oder in sehr anstrengenden Berufen arbeiten, wofür das Hobby oft keine Zeit und keine Muße bleibt. Oder wenn man dann sich doch an die Maschine setzt, Mama, ich brauche mal Hilfe bei den Hausaufgaben. Oder oh, jetzt musst du schon wieder Essen kochen. Oder Besuch bei der Oma steht an, dass man nie so richtig abschalten konnte und sich 100 Prozent auf das konzentrieren kann, was man jetzt eigentlich gerne machen möchte. Das geht ja, glaube ich, aber jedem mit seinem Hobby so. Haben wir halt unseren Ort gefunden. Und ich habe dann angefangen, erstmal aus dem Kreis meiner Freunde das getestet. Wer möchte mitfahren? Eignet sich das Haus, wo wir hinfahren? Haben wir festgestellt, wir möchten den Kreis erweitern. Haben das dann auch getan mit einem kleinen Instagram-Aufruf. Und da sind dann so ein paar Leute dazugekommen, die jetzt auch irgendwie zu echten Freunden geworden sind. Und das ist jetzt so, dass wir halt am Anfang zweimal im Jahr und jetzt gewöhnlich ohne diese Einschränkungen, die zurzeit herrschen, teilweise sogar viermal im Jahr zu unserem Nähtreffen fahren, wo wir dann in der Regel so 16 bis 20 Leute sind, die in einem großen Saal nähen und zwar vom Ankommen bis zum Wegfahren. Und mitunter schläft mancher gar nicht das ganze Wochenende, weil sie sich von der Nähmaschine nicht trennen kann. Oder halt nur drei, vier Stunden. Manche machen dann halt einen ausgedehnten Mittagsschlaf und nähen die Nacht durch. Wir kriegen unser Essen gekocht. Wir müssen uns also um nichts kümmern, außer um ja, vielleicht mal Zähne putzen, anziehen und ähm, nähen. Und das ist halt echte Wellness, wenn du sonst keine Chance hast, dich irgendwie zurückzuziehen und das zu tun, wo du Lust hast. Und deswegen haben wir das wellness -Nähen genannt. Ich dachte, ich habe etwas was gelesen mit Yoga. In den letzten zwei, drei Nähtreffen hat sich dann eine kleine Gruppe etabliert, die dann sagt, so, ich habe total verspannte Schultern. Wir gehen jetzt auf die Wiese Yoga machen. Es gibt in dem Haus auch einen Yogaraum, aber ich glaube, den haben wir nur einmal besichtigt und hatten zum Glück bisher immer Wetter, dass wir auf der Wiese Yoga machen konnten, wer wollte. Also das ist nicht organisiertes, sondern das kommt aus der Gruppe heraus. Wer ein Talent hat, gibt das weiter. Das finde ich das Schöne daran. Es ist auch nicht nur Quilten und Patchwork, sondern jede näht, was sie will. Einige nähen das ganze Wochenende Taschen. Dann gibt es welche, die sich ihre Garderobe für das nächste Vierteljahr nähen. Und du hast eigentlich immer jemanden als Ansprechpartner, der etwas besser kann als du. Und wenn du nicht weiterkommst, kriegst du geholfen. Ja, Ich mag einfach das Gefühl, dort zu sein, mit Leuten unterwegs zu sein, die ähnlich ticken, die im Privatleben vielleicht total andere Sachen machen und ganz anders aufgestellt sind als ich. Aber dass das Nähen uns so verbindet und uns alle vermissen lässt, wenn wir jetzt alle zu Hause vor unserer Maschine sitzen und viele halt ihre freie Zeit jetzt anders nutzen. Zu Hause halt und nicht unterwegs. Ja, also wir treffen uns nämlich zurzeit dann nur über Zoom, teilweise wöchentlich und ja, nähen dann sonntags abends, bis wir ins Bett gehen, via Zoom zusammen.
0: Weil du das über dein Yoga erzählt hast, wir treffen uns hier in Nordosten, in Greifswald und die Geschäftsführerin von der Maju, wie dieser Jugendherberge, wo wir gehen, ist Marathonläuferin. Und dann jedes Mal machen wir Spaß, das nächste Mal bringt bitte eure Laufschuhe mit, weil wir kombinieren. Da ist jeden Tag, weiß nicht, zehn Kilometer laufen und so. Und dann lachen wir alle darüber. Aber so richtig gemacht haben wir nicht. Klar, wir gehen auch immer draußen spazieren gehen, weil man braucht die frische Luft und Bewegung ein bisschen. Aber ist immer lustig, wenn wir sagen: Okay, nächst, aber nächste
1: Mal geht's los. Also die ersten Treffen, da bin ich selber auch noch aktiv gelaufen. Da bin ich tatsächlich auch mal morgens früher aufgestanden und habe das Training für den Halbmarathon gemacht. Aber das ist so weit weg, das ist schon nicht mehr wahr. Aber man kann das auch integrieren. das? Nein, besonders, weil die ganze Zeit, na gut, wir stehen auf, wir bügeln,
0: wir schneiden und so. Aber wenn man nur die ganze Zeit an der Nähmaschine sitzt,
1: ist auch nicht die Ja, Person. wobei, ich habe gestern oder vorgestern mit einer Freundin gesprochen, weil es ist ja wieder Januar und jeder hat gute Vorsätze und ne, da gibt es ja dann bei den diversen Plattformen irgendwelche Wettbewerbe, wer macht die meisten Schritte? Vor ein paar Jahren hatte ich auch eine Uhr die Schritte gibt erzählt hat. Und als ich bei dem Nähtreffen war, hatte ich an einem Tag mehr Schritte als an einem Tag mit einem Halbmarathon. Allein durch dieses Aufstehen, Bügeln, mit den anderen Reden, Rumgehen, also das darf man nicht unterschätzen. Klar, die Tage sind länger, aber Bewegung mangelt mir eigentlich nicht vor Ort. Die gleiche Haltung an der Maschine ist und so. Ne? Aber ja, ich ja. war dann echt erstaunt, wie viel man doch unterwegs ist, obwohl man ja eigentlich nur näht. Das ist lustig, weil du das erzählst. Meine
0: Nähzimmer ist bei uns zu Hause oben und unsere Stube ist unten. Ist nicht viel, 13 Stufen oder wie viele sind das? Ich habe keine richtige Designwall, so wenn ich ein großes Quilt habe, wo ich richtig die Blöcke gucken muss, wenn ich nähe, wo ist ein Block, wo ist der andere? Ich lege die auf dem Fußboden in der Stube. Ich mache mit Wonder Clips eine Reihe zusammen und dann ich nehme den Reihe nach oben, ich nähe das, dann gehe ich wieder runter, ich lege das hin, ich gucke, ist das gut, dann nehme ich den Nächsten, komme ich wieder nach oben, gehe wieder nach unten. Und das war ein Quilt, habe ich letztens, ich glaube, der mit Jeans und dann nächste Tag habe ich Muskelkater gehabt über die Knie. Und ich habe mir gedacht, warum hast du Muskelkater eigentlich? Und das war nicht wegen die Treppensteigern hoch und runter, denke ich, sondern immer bücken auf den Fußboden arrangieren,
1: wieder hoch, wieder bücken, wieder arrangieren und wieder. Ich nähe ja eigentlich am liebsten im Stehen, ne? also wirklich an der Nähmaschine im Stehen ist für meine Schultern immer am angenehmsten. Aber wenn wir zum Beispiel zu Nähtreffen fahren und ich vorher sehr lange nicht genäht habe, habe ich immer meinen Hocker dabei das ist so einer, der so ein bisschen rückenfreundlich ist, ne? der sich so bewegt. Und wenn ich halt vorher nur gearbeitet habe und lange nicht genäht habe und auf diesem Hocker saß, ich habe dann am nächsten Tag auch erstmal Muskelkater in den Oberschenkeln und unterm Rücken. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wie hoch ist dein
0: Nähtisch denn für die Nähmaschine, wenn du stehst? Ähm, 80, hoch. 80, 84.
1: Das ist aber interessant. Habe ich ja. noch nie gehört. Ich habe das mehr oder weniger zufällig entdeckt, dass mir das besser bekommt. Ich hatte bis vor kurzem keinen schönen, festen Nähplatz und habe dann halt aus alten Möbelstücken was zusammengebastelt gehabt und habe dann irgendwie was übereinander gestellt und habe die Maschine drauf gehabt und wollte mal eben was machen. Und das ging so viel besser von der Haltung und ich habe ja so ein bisschen ne, Rückenprobleme wie fast alle, glaube ich, auf dieser Erde und habe gemerkt, dass ich damit deutlich besser durch den Tag gekommen bin und habe dann, als wir das hier neu gemacht haben, gesagt, der Platz, wo die Nähmaschine ist, kommt hoch, weil ich im Stehen nähen will. Ist jetzt fürs Quilten nicht ganz so optimal, aber ich habe ja noch einen anderen Tisch. Aber wenn ich nur Piece oder andere Sachen nähe, finde ich das im Stehen deutlich angenehmer. Und Schneidern und Bügeln 75, 80 Zentimeter, so das ist halt tiefer. Ne? Das Nähen an sich finde ich in der Höhe für mich, ich bin nicht groß, ich bin nur 1,68 oder so, ist das meine Arbeitshöhe. Ich glaube, da hat jeder so seine Vorlieben. Da muss man üben, rausprobieren, testen, was zu einem passt und was die Möglichkeiten halt auch hergeben. Nähern deine Mädels auch? Sie können alle drei die Nähmaschine bedienen? Die große ist jetzt 23, studiert, wohnt in einer eigenen Wohnung, als sie auszog eine alte Pfaff oder Hobbymatik mitgenommen, schnell festgestellt für das was sie machen will nur mal eben was reparieren oder so, war die Maschine doof. Dann hat von ihrem Freund eine Nähmaschine bekommen, ein moderneres Modell. Und seitdem ist sie fleißig am Nähen, näht Bekleidung, näht Taschen, hat jetzt ihre ersten zwei Quilts für Babys in der Familie genäht. Und ähm, es freut mich. Echt sehr, dass sie da auch Spaß dran hat, weil anfangs sah das echt so aus wie, oh Mama, du schon wieder. Ne? Man hat zwar gerne eine Zeit lang die Sachen getragen, die Mama genäht hat oder auch Taschen oder Federmäppchen oder Geschenke für Geburtstage. Man hat auch mal selbst ein Kissen genäht, aber irgendwie war mein Hobby geduldet, aber die Begeisterung sprang nicht rüber, hatte ich so das Gefühl. ne? Kann natürlich auch ganz anders gewesen sein, aber das kam bei Mama halt so an. Als sie dann anfing, da in ihre eigene Wohnung zu nähen, habe ich mich gefreut. Und ähm, ja, jetzt die ersten zwei Quilts waren auch nicht so klassische Babyquills, wir machen mal Disappearing Nine Patch oder so, sondern sie hat themenbezogen zu den Familien was gesucht und hat halt so stilisierte Bergsilhouetten gemacht haben wir lange Schnittmuster gesucht, bei Instagram inspirieren lassen. Ja, das erste Quilting habe ich ihr bei geholfen. So eine genäht hat sie das, die Streifen alleine. Und das erste Quilting haben wir zusammen auf meiner großen Nähmaschine gemacht. Und das zweite dann auf ihrer Maschine war sie nicht ganz so glücklich mit, weil sie hat dann den Unterschied der Maschinen gemerkt. Aber sie ist fertig geworden. Sie hat das Binding auch von Hand angenäht und verschenkt. Und ich glaube, alle sind glücklich damit. Und der dritte Quilt liegt bei ihr. Aktueller Stand zugeschnitten in der Kiste. Das wird dann das Geschenk für ihren Freund. Ja, und die anderen beiden, die Kleine ist 15, die hat einen Minecraft-Quilt angefangen. Die Motivation ist dann irgendwann auf der Strecke geblieben, nachdem sie gesehen hat, wie viel man da zuschneiden muss. Also das Nähen an sich ist nicht so schlimm, aber das Zuschneiden. Und die Mittlere, wenn sie Geschenke braucht, kommt sie und sagt, Hilf mir mal, kann ich deine Maschine benutzen, hat Ideen, setzt es um. Aber es ist jetzt nicht so, dass das deren Hobby ist. Also sie können nähen, aber die, wo noch zu Hause wohnen, lassen mir mein Nähzimmer für mich und fragen dann, ob sie es auch benutzen dürfen. Und dein Mann? der segelt. Okay, deswegen segeln auch deine Töchter. Ja, die segeln alle, deswegen haben die eigentlich in normalen Jahren eigentlich gar keine Zeit für ein weiteres Hobby, weil das, so wie wir das machen, sehr zeitintensiv ist. Das heißt, eigentlich sind die an den Wochenenden zwischen März und Oktober gar nicht zu Hause, sondern irgendwie irgendwo da, wo man besser segeln kann als im Rheinland. Letztes Jahr warst du hier an der Ostsee, auch im Bürgerende. Habe ich tatsächlich das Zeitfenster erwischt, wo man noch ein bisschen reisen durfte. Da hatten die Kinder Training in Warnemünde. Von uns aus ist das halt immer sehr weit. Du bist halt zehn bis zwölf Stunden mit dem Auto und den Hänger mit dem Booten unterwegs, habe gesagt, ich fahre sie hoch, aber ich will keine, also Ferienwohnung gab es nicht, weil die waren ja alle ausgebucht letztes Jahr, wenn man spontan was brauchte. Oder so exorbitant teuer, dass ich da keine Lust zu hatte. Da habe ich mir einen Bus gemietet und war dann im Burgerende auf dem Campingplatz. Das war wahrscheinlich die einzige Woche, wo Dauerregen war als ich dort war, aber es war trotzdem schön. Also ich fahre gerne an die Ostsee und habe festgestellt, dass mir die Ostsee sehr viel mehr liegt als die Nordsee. Mag ich einfach lieber, weil Ebbe und Flut gehen mir auf den Keks und es war schön. Ich fahre mhm. echt gerne da hoch. Man kann da auch nichts tun. Wundert mich, dass du auch auf Campingplatz Platz gefunden hast. Ich habe das richtige Zeitfenster erwischt, weil die waren ja lange Zeit geschlossen. Also durften mhm. ja nur, keine Ahnung, 10 Prozent oder 20 Prozent belegen. Ich mache das sonst eigentlich nicht, weil Camping finde ich nicht schön. Und habe dann halt gesagt, ich nehme mir einen Bus, mein, meine vier Wände, meine Ordnung oder Unordnung und da kann mir keiner reinreden und habe dann halt das Zeitfenster erwischt, wo die gerade wieder mehr Leute buchen durften und habe da einen echt tollen großen Platz gehabt. Also ich meine, so, so ein Bus ist halt nicht groß im Vergleich zu einem Wohnmobil oder Wohnwagen und habe einen Stellplatz gehabt, der war fast so groß wie mein Garten gefühlt. Ne? Also der Bus war sehr verloren auf dem Platz. Also ich hatte rundherum Platz frei und konnte mich da hinstellen. Der Platz war auch, glaube ich, nur zu 80 Prozent dann belegt und der ist halt in Burgerende direkt hinterm Deich. Also du stehst morgens auf, brauchst drei Minuten bis ans Meer, kannst da eine Runde schwimmen gehen und der Tag fängt schon gut an. Echt Spaß gemacht. Also wenn ich immer alleine mit einem Bus reisen könnte, würde ich vielleicht öfter mal Campingplätze besuchen. Nimmst du Handarbeit mit? Ich hatte ein EPP-Projekt dabei. Das war der Pfau von Violet Craft. Aber es war immer zu windig. Also im Bus war mir das zu eng und die Decke zu nah. Und draußen war es sehr, sehr windig. Also ich habe es dann geschafft, den Stoff um die Papierschablonen zu machen. Aber viel mehr habe ich in dem Urlaub nicht geschafft. Aber in der Regel nehme ich was mit. Wir fahren ja eigentlich auch jedes Jahr Ostern an den Gardasee. Und ähm, wenn ich das dann mit den Kindern alleine fahre, kommt auch immer eine Nähmaschine mit. Ich habe schon eins, zwei, drei Quills am Gardasee genäht. Deswegen, also Wohnwagen geht eigentlich nicht, weil da ist ja für mich nicht genug Platz. Wir haben immer Ferienwohnungen. Und habe dann da den Esstisch als Nähplatz oft umgebaut und da steht dann die Nähmaschine und da kannst du mit Blick aufs Wasser in der einen Ferienwohnung oder halt nett unter Olivenbäumen vor dich hinnähen und die Kinder sind glücklich, dass sie aufs Wasser dürfen und segeln dürfen und Mama ist glücklich, dass sie Platz und Raum hat für ihr Hobby. Ja, das macht auch Spaß, also von hm. daher haben alle was davon. Jetzt aktuell gibt es bei dir, ich
0: sage jetzt
1: auf Hochdeutsch, Taschentausch. 2021. <lacht> Tausch. Ja, das war auch wieder so eine Idee. Ich habe schon ein paar Spops organisiert. Also auf Hochdeutsch wird man Wichteln sagen. Was immer sehr lustig ist, weil wenn du da einmal sowas gemacht hast, dann kommen immer wieder Anfragen, wann kommt der nächste Tausch. So, jetzt habe ich aber eine Aversion gegen Wiederholungen. Also, wir haben schon mal ein bestimmtes Taschenschnittmuster genommen zum Tauschen, wo dann halt die Teilnehmer ein Taschenschnittmuster kaufen sollten und das dann halt nach Wünschen der zu Beschenkenden genäht haben. Wir haben aber auch schon Economy-Blogs getauscht und es macht immer voll viel Spaß, weil du siehst, was andere machen, die Ideen anderer umsetzen und das ist so vielfältig, da kommen Sachen bei raus, auf die du selber nicht gekommen bist. Und jetzt hat sich seit Oktober mein Instagram-Postfach jede jedes Mal wieder, wann machst du den nächsten Swap? Ich habe so viel Zeit und weiß nicht, was ich nähen soll. Ich dann immer, oh Mann, ich hätte auch gern Zeit und wüsste gerne, was ich nähen soll. Aber naja, gut, okay, dann habe ich überlegt, was machst du diesmal? Hab dann nach einem kurzen Brainstorming mit einer Freundin gesagt, okay, wir machen Täschchen tauscht. Wobei ich schon gemerkt habe, dass dieses Täschchen vielleicht zur Verwirrung führt. Wir haben uns gedacht, dass es größer als ein einfaches Stiftemäppchen, aber kleiner als eine Handtasche sein soll. Die Bandbreite ist sehr groß, was man nähen kann, so dass es auch für jeden offen ist. Also nicht, dass du sagst, hier muss unbedingt mit 25 Reißverschlüssen so ein Two-Together-Bag sein oder ein einfaches Origami-Bag. Die Bandbreite ist groß, es gibt ein paar Regeln, die dann bitte auch einzuhalten sind, wie man das halt macht, wenn man sich auf was verabredet und sagt, hier, das sind unsere Bedingungen und auf diese einigen wir uns und damit Und da kann man sich dann ab Mitte Februar für anmelden. Das läuft dann so ab. Du kriegst einen Link zu einem Fragebogen. Da sind dann erstmal Daten abgefragt. Klar, ne? das Ding muss ja irgendwie zu dir kommen. Das heißt Adresse. Dann, welche Stoffdesigns magst du? Welche gehen gar nicht? Wie schätzt du dich ein selber? Wie gut kannst du nähen? Welche Art Tasche wünschst du dir? Ich habe noch einen kleinen Post vorbereitet, wo... Eine Idee ist, was man nähen könnte, damit die Leute, die sich anmelden, auch ein Bild vor Augen haben, weil es ist nichts du als wenn du dich zu etwas anmeldest und hinterher kommt raus, es ist was ganz anderes, als du erwartet hast. Deswegen lieber mit ein bisschen mehr Vorlauf und zu, festzustellen, okay, die Idee klang zwar nett, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann kann man halt ne, nach der Vorstellungsrunde, der so etwas könnte es sein, Taschen kann man sich dann anmelden und kriegt dann ein, zwei Tage später von mir den Namen und die den Fragebogen derjenigen, bisher hat noch kein Mann mitgemacht, deswegen derjenigen, die man dann bewichteln darf.
0: Wenn jemand nochmal teilnehmen möchte, kann nochmal bei dir auf Instagram gucken oder auf deine Webseite.
1: Genau. Also Instagram ist mein Hauptmedium. Das geht einfach deutlich schneller als ein Blogpost. Aber es wird auch auf dem Blog erwähnt werden, wobei die Teilnahme ohne Instagram-Account nicht möglich sein wird. Einfach, weil es braucht halt auch eine gewisse Kontrolle, ob alle Leute wirklich am Nähen sind, damit am Ende keiner leer ausgeht. Du hm? hast
0: sogar ein Tutorial über Instagram bei dir. Was ist dein Hashtag? Ganz viele Sachen. Und ehrlich gesagt, ich finde Instagram auch viel einfacher. Habe ich mich jetzt auch bei Instagram nur angemeldet, wegen dem Podcast. Für war ich bei Facebook,
1: aber sehr selten. Finde ich Instagram einfach total klasse, weil es ist halt schnell, auch wenn dieses Insta, wie es am Anfang war ne, den Moment aufnehmen und teilen des Passiert ja bei fast gar keinem mehr. Ne? Alle Posts sind vorbereitet, man macht sich Gedanken, man schreibt, um gewisse Leute zu erreichen. Für mich war es ganz am Anfang echt nur ein Tagebuch, was passiert. Und habe das mit Leuten geteilt, die ich kenne, die wissen wollten, was bei uns passiert. Das hat sich ja total gedreht. Mhm. Es ist ja mehr oder weniger für mich jedenfalls ein Werkzeug, um A Leuten zu zeigen, hey, ich habe was gemacht, was hier zu Hause keiner wertzuschätzen weiß, um zu teilen, ich habe was gemacht und finde es so gut, dass ich euch das zeigen möchte oder ich möchte irgendwas weitertragen mit einer Intention. Also es ist nicht einfach mehr nur, so ist mein Alltag, wie ganz am Anfang. Jetzt diese Zeit noch, wir sind unter einem Corona-Lockdown
0: hier. Ich finde es sehr schön, wenn man sich teilen und in Kontakt bleibt mit
1: Gleichgesinnten. Das Schöne ist ja, dass Internet allen Altersstufen und allen Wissensstufen offen ist. Aber dadurch ergibt sich halt auch das eine ein bisschen mehr Wissen als andere. Und dann so Fragen aufkommen. Wozu gibt es Hashtags? Ne? Warum gibt es das? Und wie gibt man das ein? Warum benutzt man das? Also wenn ich das einmal erkläre ne? mit Fotos, dann kann ich das auch so machen, dass dann jeder darauf zugreifen kann, der möchte und der dann hoffentlich auch einen Mehrwert davon hat. Es sind ja nur meine Worte zu einem Sachverhalt, den es woanders auch schon beschrieben gibt, aber halt vielleicht in Worten, die viele nicht verstehen, die ich kenne. Quasi nur eine Übersetzungsarbeit, so sehe ich das jedenfalls. Du
0: warst unterwegs in 2019 in England bei The Festival of quails oh. Kannst du uns ein bisschen erzählen
1: darüber? Ich habe von dem Festival gehört und ich liebe so Ausstellungen, wo ich etwas für mich entdecken kann. Ich gehe gerne in Museen. Ich wollte aber... Zu diesem Festival of Quilts, weil ganz viele Leute erzählt haben, das ist so toll, das sind riesen Ausstellungen, da hängen immer wunderschöne Quilts. Und dann habe ich gedacht, ich will da mal hin. Und ich hatte für das Jahr für mich keine Reisepläne, außer die Segeltermine der Familie. Und so nett das immer klingt, es ist trotz allem immer Arbeit und nicht das, was ich mir ausgesucht habe, sondern das mache ich der Familie wegen. Und habe mir das dann zum Geburtstag geschenkt, nach Birmingham zu fliegen, habe mich sehr spät für Kurse entschieden, die man dort buchen kann, weil. Das Festival of Quilts ist A, eine große Quiltausstellung zu verschiedenen Themen. Es ist eine Messe, wo du auch quilt -Zubehör kaufen kannst. Und es gibt Workshops and Lectures. Und wie heißt nochmal? Jenny heißt sie von Missouri Star Quilt Company, ne? Ja, genau, Jenny Dorn. Die hat auch einen Vortrag da gehalten. Also du hast ein ganz breites Angebot von Veranstaltungen, die du besuchen kannst. Alles auf einem Fleck dieser Größenordnung und mit diesen Themenvielfalt. Findest du in Deutschland nicht. Ich habe schon sehr lange verfolgt die großen Ausstellungen in den USA. Aber da ich nicht gerne fliege und auch nicht so der Fan von Urlaub in den USA bin, das wird nicht stattfinden, dass ich in die USA fliege, um dort so ein Event zu besuchen. Und dann war halt das nächste Birmingham. Gebucht, Kurse ausgesucht. Welche Kurse hast du ausgesucht? Zwei Longarm-Kurse. Der eine war ein Kurs Longarm mit Pantograph, wo du hinten quasi deine Vorlage hast, die du nachfährst. Und... Einen Kurs Ruler Work, weil ich das ganz spannend fand und es war auch wow. Alles andere war quasi schon ausgebucht. ja. Also da ich so spät dran war, musste ich halt unter dem wählen, was übrig war. Aber ich wollte unbedingt Longarm testen, weil diese Vorstellung von du musst nicht mehr den Quilt unter deiner kleinen Maschine durchquälen, fand ich sehr faszinierend und verlockend. Und habe dann einen Ruler-Workshop gemacht bei Amanda Murphy. Der Name sagte mir vorher überhaupt nichts, weil wie gesagt, ich kann mir echt schlecht Namen merken. Fand das Thema spannend und das war ein Ersatzkurs für etwas, wo die Dozentin nicht da war. Das heißt, er war unterbucht quasi. Es waren nur zwei Teilnehmer, wo zehn hätten sein dürfen. War für uns zwei total klasse, weil wir hatten die volle Aufmerksamkeit und jeder hatte die Maschine für sich. Und das hat so viel Spaß gemacht.
0: Welche Maschine habt ihr dann benutzt mit Amanda? Sie macht normalerweise Bernina.
1: Genau, das war auf einer Bernina, okay. auf der großen Bernina. Ich habe noch nie so eine perfekte, geschwungene Linie hinbekommen wie mit dieser Longarm-Maschine. Ja, also so Pebbles oder Kreise oder Schleifen im Free-Motion-Quilting. Ich kriege das auf meiner Haushaltsmaschine auch mit Üben nicht so toll hin wie auf dieser Longarm. Ne? Liegt aber mhm. auch daran, dass ich ja da die Maschine und nicht den Quilt bewegen muss. Also so ein schick, fett, eingespannter Quilt ist schon nett. Viele denken, oh, diese Maschine zu bewegen, ist das schwer. Aber stimmt gar nicht. Es Nein, ist die viel läuft einfacher,
0: diese Maschine zu bewegen als diese riesengroße Quilt und dann deine kleine Nähmaschine. Ja,
1: ich meine, ich habe jetzt eine relativ große Nähmaschine mit einem für Haushaltsnähmaschinen breiten Durchlass. Aber das kannst du einfach nicht vergleichen. Und allein schon, dass du den Quilt so aufspannen kannst, dass du auf der Rückseite auch garantiert keine Falten hast. Ne? Klar, das bedeutet alles Übung. Also das ist nicht mal eben aus der Lameng. Es ist ein Traum. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich den verwirklichen kann. Es scheitert eher am Raum als an allem anderen und an der Zeit einfach. Ne? Ich meine, das ist ja auch was, wo du Zeit für brauchst. Du musst dich einarbeiten. Die ersten Teile werden dann auch ne? so also probestückmäßig sein. Ich ja, Leider ja auch an diesem, wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht gut, Syndrom, was mir viele Sachen sehr schwer macht. Habe ich sehr viele wenige Sachen fertig, also im Verhältnis Aufwand Zeit. Andere Leute schaffen in der Zeit zehn Quilts, wo ich zwei fertigstelle, weil ich habe es schon sehr gerne sehr genau passend.
0: Weißt du, was das Fehler ist? Ich meistens fangen Frauen mit Quilten, nachdem sie ein bisschen Erfahrung oder mehr Erfahrung mit Patchwork haben. Und dann denkst du, ich nehme diese Quilt, wunderschöne Quilt, ganz kompliziert, und soll ich damit angefangen zu quilten? Klar, nein. Du musst daran denken, wie waren deine erste Patchwork-Tops, die du gemacht hast? Wie waren da die Punkte und alles drum und dran? Vielleicht soll man nehmen, okay, ich mache ein Babyquilt
1: und ich quilte das hier.
0: Weißt du, egal wie das ist, nachher das Quilten darauf.
1: Ich habe damals, als ich alt war, mir zum 40. Geburtstag das Buch gewünscht hat mit dem City Sampler, auch daran gedacht oder ich habe begonnen mit Patchwork und Quilten, wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht gut, ein bisschen entgegenzuwirken. Ne? So, so quasi als kleine Eigentherapie, es geht auch unperfekt gut aus. Ne? Nachdem ich nämlich einmal ein super gepiestes Top hatte mit echt super tollen Punkten von den ganzen HSTs. Und nach dem Quilten waren die Punkte alle weg. War ich voll genervt. Hat mir auch keiner erzählt, ne? Wenn du halt ein hoch, hohes Betting hast, dass das dann einfach verschwindet. Ne? Das heißt, bleib ein bisschen gelassener. Du musst es nicht perfekt machen. Aber es fällt trotzdem echt schwer. Ich kann das gut den Leuten in Kursen erzählen, ne? Also, Du bist dein eigener Maßstab. Du machst das so, wie es dir gefällt. Du musst damit zufrieden sein. Die anderen zählen nicht. Blöd ist halt, wenn man selber derjenige ist, der seine eigene Quiltpolizei ist und das schwer ertragen kann. Also ich übe an mir selber Geduld. Wenn du willst, dass
0: deine Punkte zu sehen sind, dann musst du auch so quälen, Wenn du so ein komplizierte Muster hast, Patchwork-Muster hast. Meine Meinung ist, ich mache nie ein All-Over-Muster darüber. Nur wenn ich habe, sagen wir nur, okay, facet oder vielleicht richtig bunt durcheinander, Tulapping-Stoffe oder andere bunte Stoffe, die du das Quiltern nicht so richtig siehst. Aber wenn du hast Uni oder große Kontrast bei Patchwork und du wirst diese scharfe Punkte und Spitze sehen, dann musst du da so quiltern.
1: Das ist halt alles so Übungssache. Ne? Du brauchst ja. ein Gefühl für Farbe und Form beim Patchwork. Das viele Leute können das aus dem Stand und machen das total super. Ich gucke sehr viel ab, also so richtig eigene Kombinationen machen mir selber immer ein bisschen Angst, weil ich mich selber nicht so als farbsicher, was Harmonie angeht, betrachte. Deswegen schwarz-weiß-pink geht immer, ähm, aber alles andere außerhalb der Komfortzone. Ja, da, Also fängt das damit an mit dem Plan für den Quilt, der mich sehr viel Zeit kostet. Ich kann das nicht so aus dem Ärmel schütteln. Und dann gleichzeitig schon im nächsten Schritt zu sein, das Quilting vorbereiten. Deswegen dauert das bei mir einfach lange, mhm. bis ich mich für etwas entscheiden kann. Und dann auch noch anzufangen, das dauert. Es gibt sehr viele Leute, die ja total entspannt rangehen und aus der Ferne betrachtet, mal eben, ja, das ist ja auch immer nur das, was gezeigt wird und was wir hinein interpretieren Ich übe an mir selber, so gut zu machen, dass ich damit zufrieden bin, aber es dauert halt. Geduld ist echt nicht meine Stärke, aber ich lerne das tatsächlich durchs Patchwork und Quilten, mhm. geduldiger mit mir zu sein. Also von daher billiger als der Therapeut. Ist es nicht? Du siehst am Ende halt, was du gemacht hast. Du hast etwas Fertiges in der Hand, was sehr befriedigend ist. Meistens finde ich andere Leute, die es schön finden und die freuen sich, wenn sie etwas haben, was sie schön finden. Siehst du? Und ich
0: finde immer, wir lernen etwas davon. Dann lernst du nächste Mal und du weißt, diese Kombination gefällt mir nicht. so Diese Kombination werde ich nie wieder machen. Und wenn, wie du sagst, hast jemand, die sagt, oh, ist das schön oder sieht gut aus oder gefällt mir, dann kannst diese Person das. Teil verschenken und dann hast ja. du ihn raus auf deinen Gedanken, weißt du, und kannst ja, also Neues machen und besser machen.
1: Ich habe ja auch viele Sachen angefangen mit einer bestimmten Person im Kopf. Da funktioniert mein Standardfarbschema nicht, ja, dann muss ich dann halt mal zu Orange und Braun und Grün greifen, weil das deren Farben sind und dann fällt mir aber alles auch viel leichter, ja, also dann fällt mir die Form zu finden leichter, dann fällt mir das Quilting leichter und es wird gut. Nur die Sachen, die ich behalten möchte, das ist auch schwer. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Menschen da draußen in der Welt, die sich so dämlich anstellen wie ich? Ich habe dann noch ein Handnähprojektkurs besucht bei Joe Avery. Wenn du sie mal bei Instagram suchst, macht die sehr farbenfrohe, sehr fröhliche Quilts oder Quiltprojekte. Und die ist auch so eine kleine quirlige. Das hat echt Spaß gemacht. Also das Handnähprojekt ja, war nice to have, aber die Frau zu erleben war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Und das Allertollste an diesem Festival of Quills war tatsächlich, ich hatte vorher an einem Christmas Swap teilgenommen, der international organisiert war und hatte eine Partnerin aus den UK. Und die hat mir eine Tasche gemacht, die ich total toll fand. Und die war auch auf diesem Festival. Und wir haben uns getroffen und wir haben uns unterhalten. Es war lustig. Wir haben Familiengeschichten ausgetauscht. Und sie fragte mich dann so, bei wem hast du denn Kurse? Ich weiß nicht, bei wem, aber bei den Raum und den Kursen. sie guckte ach, das ist die und die und die. Die kennst du nicht? Ich, und das war dann ganz nett. Und die hat bei diesem Festival als Steward gearbeitet. Das ist ja so, dass diese Quills dort hängen und du darfst sie ja nicht anfassen. Ne? Du gehst davor, bewunderst sie oder gehst vorbei und denkst, okay, warum hängt der hier? Aber es gibt auch so Führungen, wo du dann mit diesem Steward durch die Halle gehst und Fragen stellen kannst. Und diese Stewards dürfen die Quilts dann mit Handschuhen auch anfassen mal die Rückseiten zeigen, weil von vorne sieht ja oft vieles hübsch aus, was von hinten dann nicht ganz so hübsch ist. Und ja, ich gucke mir auch gerne Rückseiten an, weil ich kann ja nur lernen. Ja? Also ich kann es ja nur gucken Ah, so wurde das gemacht. Gute Idee, vielleicht probiere ich das auch mal. Ne? Ich hatte mich 2020 auch als Steward beworben bei der UK-Gilde, ja. aber 2020 gab es ja kein Festival. Und ich hatte mich so drauf gefreut. Der Flug war gebucht, eine Freundin von mir wollte mitkommen, wir hatten das Hotel gebucht. Das ist ja so, wenn du in Birmingham ankommst mit dem Flugzeug, sind da ein paar Hotels auf dem Flughafengelände und du steigst in so eine kleine Monorailbahn und bist in fünf Minuten auf dem Messegelände. Das heißt, du kommst aus dem Flugzeug, kannst rüberlaufen und bist in 15 Minuten auf diesem Festival. Also du hast alles dicht beieinander, keine langen Wege und hab dann halt mit der Christiane ein Hotel gebucht gehabt und wir wollten halt zusammen fliegen und ich wollte Stuart machen und das ist halt nicht nichts geworden. Ja, und das ist echt lustig, in diesem Hotel, wo sonst halt nur so Businessmenschen sind, sind zu diesen Festivalzeiten überwiegend Frauen ist, ist halt so, ne? Ein paar Männer dazwischen, die dieses Hotel gekapert haben. Es wird teilweise Frühstückszeiten. Zimmer ausgegeben, weil es halt echt voll ist und dann gehst du halt rüber zur Messe und selbst beim Frühstück triffst du Leute, sprichst sie an oder sie sprechen dich an und ach ja, ne, welchen Kurs hast du denn oder was gefällt dir besonders gut? Ich habe ein Quilt in der Ausstellung, erzählt die eine und so. ne Und das Witzigste war echt, ich glaube am dritten Tag beim Frühstück treffe ich zwei Frauen. Wir waren dann am Tisch Christina, Christina und Christiane und alle aus dem gleichen Landkreis gefühlt. ne, Also wir wohnen alle um Köln rum. Es war total witzig. War abends dann auch zusammen gegessen oder mit anderen, die ich über Instagram kannte, hatte ich mich verabredet. Also so Blind Dates dann ne, sofort und gucken, ob die Chemie stimmt. Wir waren dann zusammen indisch essen und ja, wir wollten dann schon den Tisch reservieren, ging aber im Januar noch nicht. Also es ist schon so Klassenfahrt-Feeling, je nachdem, ob man früher als Kind Klassenfahrten toll fand oder nicht. Ja, ich fand die immer gut. Du nimmst so viel mit, ja, also Eindrücke von Quilts. Ähm, es war auch total krass, den, den Quilt von der Claudia. Pfeil in echt zu sehen, diese 120.000 Millionen kleinen Perlen die dir da aufgenäht hat, ne? Das war los, wahrscheinlich ich. beides, ne? Ja. Ich ich müsste ich wieder in der Anleitung nachlesen. Auf jeden Fall ein Quilt in einer Größe, die groß ist, in leuchtendsten Farben, in einer Zusammenstellung, die einfach nur Fröhlichkeit verbreitet und dann ein Quilting dazu plus diese ganze Handnäharbeit, äh, der Wahnsinn, ne? Also mhm. käme für mich nie in Frage. Also ich würde sowas nie schaffen können. Aber einfach davor zu stehen und zu gucken, wow, mhm. war schon klasse. Die wohnt ja zum Glück auch hier in der Gegend in Krefeld. Und war ich dann danach auch mal bei ihr in der Werkstatt, bevor sie jetzt umgezogen ist. Und naja, dann kam ja der Lockdown. Also wurde nichts mit ihrer Longarm mal ausprobieren, weil sie einen anderen Hersteller benutzt, ja. bevor ich ja eine kaufe. Wollte ich ja mal andere Modelle testen, Richtig. ne? ich, und ich und kenne ja, halt. kenn
0: Claudia, ich war bei ihr, weil ich hatte früher von US von ein George, der sit version mhm. super. Das genau. ist so, auch so einfach. Aber wie du sagst, am besten muss man den probieren und gucken, was passt. Du magst eine, ich mag andere und genau. das ist immer so. Und was sehr wichtig ist, ist auch die Großen. Genau. Wenn die Kinder ausziehen. Gut, die sind jetzt 15 und 16, die beiden. Ne?
1: Das ist echt witzig. Also Nähen ist das Hobby in meinem Leben, wo ich bisher die meiste Zeit mit verbracht habe, so am Stück. Ich musste so lachen, als ich den erste Podcast, der war mit bei dir jetzt im Quiltkarussell. Der erste Podcast war
0: mit Grete von Top Salat. Genau.
1: Den habe ich im Auto gehört mit meiner Tochter, nachdem du mich angerufen hattest, wo wir an der Inventur am Zählen waren. Und dann dachte ich, jetzt hörst du mal noch andere Podcasts und hatte den von Grete gehört und saß mit meiner Tochter im Auto. Entweder musste ich lachen, weil ja, genau so ist es, ne, dieses Phänomen Männer auf Quilt-Festivals. Allein durch ihre Anwesenheit sind sie schon King und Frauen sind ja eher, guck mal, hier ist ein kleiner Fehler, ne? so die Variante. Oder halt, mein Kind musste lachen, weil... Ja, genau so bist du auch. Hi, hi, hi. Wir hatten echt Spaß dabei und ich habe mich in vielen, was Grete gesagt hat, so wiedergefunden. Das schreiben oh. sehr
0: viele, ehrlich, das freut mich. Du hast einen besonderen Tipp für Anfänger, weil ich sehe, du machst auch sehr viel für die Anfänger.
1: Also wenn jemand aus meinen Kursen zu mir kommt und sagt, er möchte mit Patchwork anfangen, kommt ja oft die Frage, kann ich das? Und dann sage ich immer, du kannst alles, was du willst. Du musst es nur wollen, dieser klassische Spruch, ne, den jeder hat. Das nächste dann, du darfst einfach keine Angst haben. Ne? also Angst vor Fehlern blockieren einen total, dann fängst du gar nicht erst an. Aber wenn du sagst, okay, ich traue mich jetzt und ich fange an und fange mit was Leichtem an. Du musst ja jetzt nicht mit einem Dear Jane oder so anfangen, ja? so ein Handnähprojekt, sondern nimm dir einfach einen Charmpack und mach die erste einfache Babydecke und daran kann man schon so viel lernen, das Quilten üben. Nicht unbedingt auf deinem Erstlingswerk, sondern nimm einfach nur einfach einen Unistoff oder einen, der ein Muster drauf hat, das du nachquilten willst. Das hilft schon total viel. Und lass dich von den anderen nicht ablenken, davon abhalten, das zu tun, was dir Spaß macht. Ich habe eine sehr gute Freundin, die total anders an Nähen herangeht als ich. Und es ist quasi schon so ein Running Gag zwischen uns. Du würdest das wieder anders machen. so Oder das ist dir nicht gut genug oder so. Aber da können wir beide drüber stehen, weil wir beide wissen, jeder ist mit dem, was er tut, für sich damit zufrieden und ist egal, was die Quilt- oder Nähpolizei ne, dazu sagt. Mach richtig. dein Ding und lass dich nicht von anderen davon abhalten oder es dir ausreden, nur weil du das nicht nach deren Stiefel machst. Also das Thema Handnähen steht dann auch auf der Liste, irgendwann, so in den nächsten 100 Jahren. Aber viel spannender, also für mich jetzt, das Zukunftsprojekt schlechthin, ist, nachdem ich jetzt den Beitrag von dir, von Esther Miller, gehört habe, ist mir dann so eingefallen, dass seit Erscheinen des Films ein amerikanischer Quilt, den mochte ich schon, bevor ich überhaupt nähen konnte, ja. Also das stimmt nicht ganz, weil ich konnte nähen, aber ich hatte mit Patchwork nichts am Hut. Dieser Film, wo die Frauen alle um diesen aufgespannten Quilt sitzen und das Kind unten drunter, das war für mich echt Offenbarung klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber das war so dieses Gefühl, was dort in diesem Film gezeigt wird, so ist das bei uns beim Wellnessnähen oft. Ne? Du sitzt zusammen, hast Spaß an dem, was alle tun. Es wird getratscht, es wird gelästert, es wird gelacht, es wird geweint, weil irgendwie der Anlass dazu da ist, aber letztendlich ist man gemeinsam vor Ort und schafft das zusammen. Und nachdem ich diesen Beitrag von Esther gehört habe, habe, ich gesagt, ja, das möchte ich eigentlich auch mal. Ich möchte einmal meine Freunde an so einem großen Quiltrahmen vereinen und jeder näht ein Stück. Ja, die, das muss ja gar nicht fertig werden. Das kann ich ja dann selber machen. Ne? Aber wenn von jedem so ein paar Handstiche da drin sind, ich glaube, das wird mein nahes Zukunftsprojekt.
0: Natürlich sehr viel Glück damit. Bestimmt nachher, wenn wieder Corona vorbei ist und wir können wieder Verreisen und Kurse machen, bestimmt kann man auch bei Esther so eine Gruppe Einmieten und sagen, liebe Esther, wir sind hier schon zehn, weiß nicht wie viele Frauen und wir möchten alle zusammenkommen. Und dann hat sie das alles da, weil kann ich mir vorstellen, ja. so ein Quiltrama nur so für ein Event sich zu bauen, aufzustellen, weiß ich nicht, ob das ganz einfach ist
1: und wie das geht. Ja, ich glaube, in Deutschland ist das nicht ganz so einfach, das stimmt. Aber so mhm. als Gedanke für die nächsten ja. paar Jahre werde ich das sicher ja. im Kopf behalten. Die Idee das fand ich so. schön. Die Quilts, die zu Hause sind und fertig sind, haben auch sehr viel Stoffe von Freunden und aus Projekten drinnen, sodass von jedem immer ein Stückchen dabei ist. Und ich habe auch viele kleine Nähgeschenke, hier so Mug und so von Freundinnen hier in meinem Zimmer. Und ich habe ja auch diesen Candy Cat Quilt angefangen, so als Freundschaftsquilt, aber da fehlen mir noch ein paar. Es ist sehr viel Gemeinschaft. In ja. meiner Variante Patchwork und Quilten zu machen. Mhm. Ne? So, also, ja. dass du nicht der Einzelkämpfer bist, sondern dass es wirklich, ob es nun Wissen ist, was von anderen mit einfließt oder Stoffe oder tatsächlich Blöcke, es ist es das, was es für mich das Leben auch ausmacht, dass du halt wirklich viele kleine ein großes geben. Sehr schön. Das war richtig
0: so ein sehr schöner Spruch für Ende unseres Gespräch. Kannst du uns nochmal am Ende erzählen, wo du zu finden bist?
1: Also, ihr findet mich überwiegend bei Instagram unter Minerva Huhn. Von da aus kommt ihr über das Profil auch auf dem Blog, der auch Minerva Huhn heißt. Wenn es denn mal wieder soweit ist, Nähen dabei sein wollt, könnt ihr mich immer anschreiben über Blog oder Instagram. Wir wissen halt nur nicht, wann das nächste Mal stattfinden wird. Ne?
0: ja, kommt. wir alle ja. geduldig
1: sein. Richtig. Oder wenn ihr Tipps wollt, wie ihr jetzt euer eigenen ne Treffen organisiert, da dürft ihr auch gerne fragen. Helfe ich euch auch. Danke, Christina, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir auch für die Einladung.